0: Hier ist der InchCast, der Podcast für junge Ingenieurinnen und Ingenieure, eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro für euch sind wieder Davina und Pablo. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Folge 4 des InchCast.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns sehr, heute einen Gast bei uns zu haben, der, oder vielmehr die, sich auf eines der Zukunftsthemen schlechthin spezialisiert hat. Julie Schwaller. Julie ist Bauingenieurin für Wasserversorgung und Wasserwirtschaft. Sie stammt aus Straßburg und kam für ihren trinationalen, französisch, schweizerisch und deutschen Bachelorabschluss als Bauingenieurin an die Hochschule Karlsruhe und schrieb hier ihre These über die Trinkwasserverteilungsnetze bei den Stadtwerken Karlsruhe. Ihren Master setzte sie dann an selbiger Hochschule noch drauf. Ihre Masterthesis schrieb sie im Auslandssemester in einem Land, in dem der Wassermangel bereits heute gravierende Probleme bereitet. Nämlich in Südafrika an der University of Cape Town. Thema, die Auswirkungen von Lex in einem Wasserverteilungsnetz. Heute arbeitet Julie als Projektingenieurin bei der BIT Ingenieure AG in Karlsruhe und leitet ein Team von IngenieurInnen und BauzeichnerInnen im Bereich Wasserversorgung, genauer in der der Rohrnetzberechnung und Netzhydraulik. Liebe Julie, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
0: Also was ich sehr spannend finde, also auch von meiner Seite, herzlich willkommen Julie, ist, dass du deine Abschlussarbeit in Cape Town geschrieben hast. Dort habe ich nämlich vor fünf Jahren einen Sprachaufenthalt gemacht und es war genau zu der Zeit, als vom Day Zero gesprochen wurde. Und die Menschen hatten wirklich Angst, dass kein Kopf mehr aus dem Hahn kommt. Und Szenarien wurden geplant, dass Wasserausgabestellen errichtet werden, die dann vom Militär bewacht werden müssen. Und ich weiß auch noch, dass auf den Toiletten stand, also da gab es so Hinweisschilder auf den Toiletten, da stand halt, er wurde davor gewarnt, äh, zu viel Wasser zu verwenden. Und da stand, if it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Vielleicht kennst du das auch noch. <lacht> das klingt zwar lustig, aber die, die ähm, Wasserversorgungssituation schien damals schon bedrohlich. Könnten solche Szenarien vielleicht hier auch öfter entstehen, auch aufgrund des Klimawandels? Beziehungsweise gibt es möglicherweise auch hierzulande schon ähm, Probleme bei der Wasserversorgung?
2: Also wir haben alle tatsächlich auch festgestellt, dass die letzten paar Jahren auch ein bisschen trockener geworden sind als vor zehn Jahren, sage ich mal, als ich damals äh, angefangen habe zu arbeiten und nach Deutschland gekommen bin. Ich habe auch vor kurzem ähm, einen kleinen Grafik gesehen mit den äh, Niederschlägen von den letzten paar Jahren und es ist tatsächlich so, dass die in den letzten acht Jahren die Niederschlagshöhe nicht äh, knapp ähm, zu, also nicht hoch genug war, um die Grundwasserspeicher wieder aufzufüllen. Ah. Das heißt, man muss sich auch ähm, neben dem Wasser, das man vom Grundwasser rausnimmt, auch noch größere Speicher, um die Spitzen abzudecken. Das heißt, man holt das Wasser vom Grundwasser raus und dann hat man verschiedene Lösungen, um die Versorgungssicherheit wirklich aufrechtzuerhalten. Und das ist zum Beispiel danach noch ein größeres Speicherbauwerk oder ähm, eine Vernetzung mit anderen Gemeinden oder ähm, andere Quellen, Quellen an, zu erschließen. Das ist eigentlich die, das, was man anstrebt auch zurzeit. Also es gibt tatsächlich schon... Äh, trockene Perioden und seit 2018, da war der Sommer sehr, sehr trocken, seitdem suchen die Gemeinden und die Wasserversorger oft äh, nach Möglichkeiten, äh, einen Notverbund mit dem Nachbar zu bauen oder eine Quelle mit weniger Schüttung zu ersetzen, zu sanieren oder dann äh, ein zweiten Standbein, wie zum Beispiel äh, das Wasser vom Grundwasser rauszupumpen zurzeit sehr delokalisiert ist, dass die kleine Gemeinde ihre eigene Wasserversorgung haben und ähm, aus verschiedenen Quellen. Es kann sein, dass eine Gemeinde eine Quelle hat, das Wasser kommt aus dem, vom Berg runter mhm. und die andere Gemeinde ein paar Kilometer weiter hat dann ein Tiefbrunnen und holt sich das, sein Wasser in dem äh, Grundwasser. Dann gibt es noch ähm, andere größere Wasserversorger wie die Bodensee-Wasserversorgung die bringen das Wasser vom Bodensee, das wird dort aufbereitet und geht bis äh, nach Heilbronn. also von, von, Es sind große Strecken, die zurückgelegt werden. Und da das sind auch viele kleine ähm, Dörfer ähm, hängen dran dann an der in unserer Region. Dann. Mhm. Und dann gucken die, okay, äh, wir haben eine Quelle, die versiegt jetzt, die bald kein Wasser mehr hat. Was machen wir? Macht es Sinn, diese Quelle noch äh, zu sanieren? Oder machen wir einen Anschluss an eine andere Gemeinde, die vielleicht noch ein bisschen Wasserüberschuss hat? Oder bohren wir einen neuen Brunnen im Grundwasser?
1: Okay, verstehe. Jetzt hast du schon ähm, verschiedene Kommunen angesprochen. Wir hier beispielsweise ähm, in Stuttgart haben ja eine sehr, sehr dichte Bebauung auch. Welche Rolle spielt denn Insbesondere die Versiegelung von Böden, also könnte das ein Problem werden für die Wasserversorgung?
2: Also es ist so, dass ich würde sagen, in Deutschland, dass schon auch viel geguckt wird, dass es nicht zu sehr versiegelt wird. Also ich glaube, im Raum Stuttgart wird oft geachtet, auch, dass die, das Dachwasser wieder äh, versickern kann. Dann. Und ähm, es ist das, was fließt über die versiegelte Fläche, das kommt in dem Vorflut und das Wasser geht dann in einen größeren Fluss und ist dann weg. Und das Ziel ist, das Wasser an der Stelle ähm, versickern zu lassen, wo es tatsächlich anfällt und dann geht es im Grundwasser.
0: Das heißt, da wo das Wasser verbraucht wird, soll es auch wieder ins Grundwasser zurückfließen? Um es dann von dort auch möglicherweise wieder zu bekommen?
2: Da reden wir eher von Regenwasser. Also da, wo das okay. Regenwasser anfällt, muss es also ist es sinnvoll, dass es da geht mhm. in dem Grundwasser. Äh, Schmutzwasser, das soll äh, über die Kanäle zur <lacht> und dann äh, in dem Vorflut auch, ja.
0: Wo wird eigentlich das ganze Wasser verbraucht? Also wer ist derjenige, der ähm, wirklich die großen Wassermengen hier in Deutschland verbraucht? Sind das ähm, private Haushalte? vielleicht zusammengenommen oder sind das große Industriebetriebe, die viel Wasser brauchen? Wo findet eigentlich der große Wasserverbrauch hier in Deutschland statt?
2: Also ich, kenn's, ich kann nicht für ganz Deutschland sprechen und ich kenne es nur von den Gemeinden, die wir äh, betreuen. Und das sind oft eher äh, ländliche Gemeinden. Ähm, ich würde sagen, also man muss auch den Unterschied machen zwischen Trinkwasser und Grundwasser. Also Trinkwasser ist ähm, Grundwasser, das aufbereitet ist oder nicht, aber dass die ähm, Trinkwasserqualität genügt. Und ähm, das wird dann vor allem für die Haushälte und die Betriebe vorgehalten und äh, verteilt dann. Aus meiner Sicht ähm, sind es vor allem die Verbraucher, die da am Ende das bekommen. Und es gibt ein paar Industrie, die relativ viel Wasser Nutzen, das ist die Lebensmittelindustrien dann mhm. zum Beispiel. Aber ich glaube, die großen äh, Firmen, die mit viel Wasser arbeiten, haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und ihren ähm, Bedarf deutlich reduziert.
0: Weil es auch mit Sicherheit bestimmte Vorgaben gibt, die Sie dazu. Mehr oder weniger zwingen, dass sie ihren Wasserverbrauch auch verringern. Vermute ja. ich einfach mal. Ne?
2: Ja, also ich kenne die, die äh, Vorschriften nicht unbedingt, aber es ist für die, äh, also es sind geschlossene Kreisläufe und es wird teilweise am Ort wieder aufbereitet und wieder genutzt. Dann. Okay. Ja.
1: Vielleicht findet da tatsächlich ja auch einfach ein Umdenken statt ne, in den Unternehmen, dass man sagt, das, was man verbraucht, möchte man auch gerne wieder rückgewinnen, um es dann wieder zu verwenden, um da so diesen Kreislauf herzustellen.
2: Ja, also es gibt auf jeden Fall auch Vorgabe, weil einfach nur so umdenken, glaube ich, ist schwierig. Irgendjemand muss es da auch vorgeben. Aber klar, das Trinkwasser zu nutzen und auch ähm, das Wasser zu entsorgen, das kostet Geld und mhm. ich denke, dass die da, ähm, dass es finanziell sich verdient lohnt, auch das zu machen. Aber da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Also was kann man denn gegen Beeinträchtigungen bei der
1: Wasserversorgung tun?
2: Genau, also das Ziel ist, dass das Trinkwasser, das man an dem Hahn bekommt, möglichst natürlich ist. Also man kann jedes Stoff, das zurzeit, also das nachweisbar ist, kann man filtern oder rausnehmen, aber dann wird es ein hoch Prozessiertes Mittel. Und es ist schon wichtig, dass Trinkwasser ein Standard normalen Lebensmittel oder ein einfaches Lebensmittel bleibt. Also ein
1: natürliches genau, Lebensmittel. Genau, natürliches
2: mhm. Lebensmittel. Und dafür wäre es wichtig, dass das Grundwasser ordentlich geschützt wird, dass die Nitratwerte nicht zu hoch kommen, weil sonst muss man es auch wieder aufwendig aufbereiten. Und ähm, genau, also es fängt alles bei dem Grundwasserschutz, würde ich sagen. Dann Also dass man da, ähm, es gibt Verordnungen und es gibt äh, schon die Abgrenzung der verschiedenen Wasserschutzzonen. Und das muss eingehalten werden. Und ähm, ja, oft kommt man in Konflikten, weil in der Wasserschutzzone muss noch... Ähm, eine Bahntrasse verlegt werden. Also die verschiedenen Verbraucher, die oder die verschiedenen Akteure, die da was brauchen oder verlegen brauchen. Ähm ich glaube, das sind so kollidierende ja, Interessen, genau. ne? also. zwischen
1: den einzelnen Akteuren, ja, die genau. da beteiligt sind. Und da ist
2: es wichtig, dass das Grundwasser, die Grundwasserschutzgebiete ähm, ja, weiterhin geschützt werden und als wichtig gesehen werden dann.
0: Vielleicht noch mal zurück zu dem Thema, das wir vorhin schon angeschnitten hatten. Also für die Wasserversorgung grundsätzlich zuständig, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja dann zum Beispiel einzelne Städten oder auch Kommunen. Ist es denn so, dass es heute schon so ist, dass, wie du das ja vorhin auch schon dargestellt hast, dass sich Kommunen dann zusammenschließen und wenn in der einen Kommune zum Beispiel das Wasser fehlt und in der anderen... Ist der, die Wasserversorgung in Ordnung, ähm, dass die sich dann austauschen? Wäre es nicht möglich, da so ein komplettes deutschlandweites oder vielleicht sogar übernationales ähm, Netz aufzubauen, um die Wasserversorgung grundsätzlich zu sichern? Ist, oder ist sowas schon geplant heutzutage?
2: Genau, also in Deutschland ist es so, dass die Gemeinde das äh, Daseinvorsorge hat. Das heißt, die müssen ihre Bürger ähm, Wasser, Trinkwasser liefern, die die ähm, Trinkwasserverordnung entspricht dann, ne? das mhm. heißt mit hoher Qualität. Genau. Und ähm, da vielleicht noch eine kleine Klammer. In, in Deutschland ist es so, dass diese ganze Versorgung mehr ja, oft noch in öffentlicher Hand ist. In äh, anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel oder in England, sind es oft privaten äh, Firmen, die das machen. Also ich glaube, das ist in Deutschland ein großen Vorteil, dass, dass es nicht wirtschaftlich genutzt wird. Man macht die Investitionen, die notwendig sind und es gibt einen ganzen Apparat, der das prüft. Also es gibt in den Gemeinde einen Wassermeister, der dafür zuständig ist und der sich auch auskennt und eine entsprechende Ausbildung hat. Dann äh, gibt es diese Trinkwasserverordnung, die ein gehalten werden muss und es gibt die Gesundheitsämter, die das prüfen. Also da hat man schon einen Apparat, der gut funktioniert und der nicht privatisiert ist. Und ähm, genau, also das ist, glaube ich, ein großer Vorteil jetzt hier in Deutschland. Ähm, die andere Frage war, wie, äh, ob die sich schon äh, vernetzen. Ne? Genau. Genau. Also es ist so, dass wir jetzt ähm, in, im Norden von nördlich von Heilbronn gibt es eine Region, die haben ein großes äh, Wasserversorgungsnetz und im Norden haben die relativ viel Wasser und im Süden eher weniger und es gibt auch Nachbarregionen, äh, die auch ständig wachsen, weil äh, die Bevölkerung auch zunimmt in dem Bereich. Also es werden viele Neubaugebiete erschlossen und äh, Industrie, die sich dort ansiedeln auch. Und da haben auch schon Gespräche stattgefunden auf eine politische Ebene zwischen den Bürgermeistern und auch auf eine technische Ebene zwischen den ähm, technischen Leitern des Betriebs und den Wassermeistern und die Bauhofsleiter. Und da ist man auch wirklich ähm, der Meinung, man wird einen, einen neuen Grundwasser-Tiefbrunnen ähm, gemeinsam erschließen und das ist auch zusammen, in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt. Also es passieren schon so kleine Zusammenarbeiten. Es gibt aber auch andere Gemeinden, wo man nicht unbedingt direkt mit dem Nachbar arbeiten will. Aber, ja, kann man ja, sich vorstellen. Genau, also wo es vielleicht ein bisschen... Äh,
0: Konkurrenzdenken herrscht noch zwischen vielleicht. verschiedenen Gemeinden oder ja. Städten, genau.
1: Wo man sich nicht so grün ist. <lacht> so ist es. Ähm, Julie, du hattest zu Beginn angesprochen, dass du eine kleine Statistik gelesen hattest, dass 2018 oder seit 2018 man festgestellt hat, dass es einfach weniger, ich glaube, Niederschlag, mhm. hattest du gesagt, ja. ne, gibt. Und ähm, du hattest auch berichtet, dass die Bevölkerung einfach in einigen Kommunen auch anwächst und zunimmt. Mhm. Gibt es denn Berechnungen oder auch auf welcher Grundlage, wenn es welche gibt, die berechnen oder schätzen, wie groß oder wie hoch der Bedarf an Wasser ist für die Zukunft? Also das sind ja so zwei, also wir haben anwachsende Bevölkerung, wir haben aber offensichtlich weniger
2: Niederschlag.
1: Ja, gibt es da Berechnungen, gibt es da Statistiken?
2: Ja, also äh, das Land äh, Baden-Württemberg ist gerade dabei, ähm, landkreisweise der Zustand von der Wasserversorgung äh, zu erfassen und Prognose zu machen für äh, die Zukunft. Und da werden dann die ähm, Bevölkerungsstatistik äh, ausgewertet, die Flächennutzungsplan, wie viel Wohngebiet sind in diesen Gemeinden noch äh, ausgewiesen. Und wie viele Menschen werden dort wohnen, wenn alles äh, schon erschlossen ist, wenn die Gemeinde komplett ähm, bebaut ist mhm. quasi. Und dann, ähm, genau, dann gibt es immer dieses Klimafaktor, der keiner wirklich weiß, wie es sich entwickeln wird. Und dann nimmt man was an, aber also zurzeit gibt es noch keine super ähm, Lösung dafür, um das vorherzusehen, wie viel Wasser wird äh, verbraucht in der Zukunft. Aber die gehen schon mit einem Einsatz äh, in der Zukunft rein und sagen, okay, es wird mehr werden auf jeden Fall. Also wir werden mehr Bedarf haben ja. künftig mhm. und werden wir das abdecken können? Ja gut, das muss man sehen. Also es gibt Lösungen und dann am Ende ähm, kommt man vielleicht zu Konflikten. Bei kleineren Gemeinden wird es vielleicht heißen, okay, äh, an einem verbrauchsstarken Tag darf dann äh, die Rasenfläche vom Fußballfeld nicht bewässert werden, solche Sachen dann. Ah, okay. Also mhm. so. M dann muss man die einzelnen Konflikten regeln. Oder vielleicht wie in Südafrika, dass man, äh, also vielleicht nicht, nicht so krass wie in Südafrika, <lacht> ja, aber dass man da ein bisschen äh, drosselt oder reduziert und sagt, okay, heute wird kein Rasen bewässert oder mhm. kein Pool gefühlt oder mhm. solche Sachen. Also ich glaube, da hat man auch noch ein bisschen Puffer auch. Spielraum, um das mhm. ausgleichen
1: zu können. Mhm.
0: Wie sieht denn dein Job eigentlich aus als ähm, Wasserversorgungsingenieurin? Also wenn ihr davon sagen wir mal, von Null auf oder von Null ab an ein Projekt rangeht. Was machst du da so? Was, was ist deine Aufgabe?
2: Ja, von Null ab wäre dann ähm, die Gemeinde, die uns anrufen und ein Strukturgutachten oder eine hydraulische Raunetzberechnung haben wollen. Das heißt, wir gucken uns alle Anlage der Wasserversorgung, schauen uns die Zahlen, wie viel Wasser kann entnommen werden, ähm, wie viel Wasser ist zurzeit gebraucht, wird in der Zukunft Gebraucht. Und dann kann man so ein bisschen bilanzieren und gucken, äh, ist die Gemeinde gut auf, aufgestellt oder fehlt da ein zweiten Standbein oder ähm, ein leistungsfähigeren Brunnen, solche Sachen dann, genau. Das heißt, das, das, wäre, das ist die Bestandsaufnahme ganz am, am Anfang, genau. Und mit der hydraulischen Netzberechnung, da geht es eher um die Überprüfung vom äh, Leitungsnetz. Das heißt, da wird, werden Messungen gemacht, um zu schauen, ob der Netz noch in Ordnung ist, noch leistungsfähig ist oder nicht. Und dementsprechend kann man auch Maßnahmen, Maßnahmen vorschlagen mit zum Beispiel Leitungs-, neue Leitungsverbindung oder Durchmesservergrößerung, solche Sachen dann.
1: Also das heißt, ihr seid oder du bist in deinem Alltag auch im... Engen Kontakt mit den Kommunen ja. und äh, hast da quasi eine beratende Funktion. Ja, so kann man sich das vorstellen. Ja, genau. mhm.
2: Und das ist der Anfang. Und dann werden verschiedene Maßnahmen empfohlen, also Leitungsaustausch oder ähm, Neubau von einem Hochbehälter. Also zum Beispiel, der Hochbehälter ist äh, in einem sehr schlechten Zustand und noch zu klein dazu. Dann ähm, entweder soll der saniert und erweitert werden oder komplett neu gebaut werden. Äh, das gleiche gilt mit Wasserwerke, auch wenn die Leistungsfähigkeit an der Grenze ist oder wenn die Redundanz nicht gegeben ist, dass äh, dass man mal eine Straße außer Betrieb nimmt, um die andere Straße warten zu können, fachgerecht. Dann ähm, wird auch die Erweiterung oder die Genau, die Erweiterung die Erweiterung der Anlage, um ähm, die Leistungsfähigkeit und die Sicherung der Versorgung zu gewährleisten. Dann. Also stelle ich mir super spannend vor, weil ja
1: jeder Sachverhalt einfach dann unterschiedlich ist. Ne? Du weißt eigentlich nie, was erwartet dich jetzt in der Kommune ja. und wie ist da die aktuelle Situation.
2: Ja, so ist es. Also es gibt die Kommunen äh, eher im Land, äh, noch im Rheingraben oder in der Rheinebene. Das sind äh, oft Tiefbrunnen mit einer Aufbereitung, um äh, Eisen und Mangan wegzumachen, und dann wirds weiter gepumpt in dem Netz. Äh, teilweise auch ohne Hochbehälter. Und dann gibt's vielleicht eher die die hügeligeren. Äh, <lacht> Gemeinden, genau. genau, mit Hochbehälter und das Wasser wird hochgepumpt und dann wird der, der Netz versorgt und dann wird es weiter hochgepumpt in einen anderen Hochbehälter und so verteilt, so in einer Kette eigentlich. Und dann gibt es andere Gemeinden, die nur äh, Quellwasser haben dann auch, ja.
1: ja, du hast jetzt verschiedene Maßnahmen, die man dann ergreifen kann, ähm, beschrieben. Gibt es denn Unterschiede jetzt von heute, zu früher? Also war es früher vielleicht technisch einfacher oder ist es heute technisch einfacher, solche Maßnahmen umzusetzen? Gibt es vielleicht mittlerweile mehr Regulierungen? Kannst du dazu was sagen?
2: Also ich glaube, was äh, jetzt heute möglich ist, ist, dass man viel aus, den, aus dem Wasser äh, rausfiltern kann, um ein gutes Trinkwasser zu kriegen. Es gab solche Möglichkeiten, gab es früher nicht aber also das Ziel ist trotzdem ein gutes Grundwasser zu haben. Sollte nicht das Ziel überall eine, eine große Anlage zu bauen, es ist besser, wenn das Wasser direkt äh, weitergegeben werden kann ohne die große Aufbereitung. Und ich glaube, ähm, ich kann mir vorstellen, dass in Sachen Genehmigungen und so, dass es auch schwieriger geworden ist, auch mit äh, dem Naturschutz und die vielen Ausgleichsmaßnahmen, die man mhm. machen muss, wenn man zum Beispiel einen Brunnen in dem Wald sanieren muss. Äh, da muss man auch eine Waldumwandlung machen und solche Sachen. Also es sind schon große Verfahren dann, die, die auch ein bisschen länger dauern, denke ich.
0: Und was sind denn für dich die ganz persönlichen Herausforderungen, bei den Projekten oder bei speziellen Projekten? Wo macht es dir Spaß? Wo sind die anstrengenden Teile?
2: Ja, genau. Also ich würde Spaß und Anstrengend vielleicht nicht unbedingt <lacht> trennen. Also das passt auch äh, okay. manchmal zusammen. Aber ich glaube, äh, bei der Gelegenheit ist es schon auch, ähm, dass es teilweise, also es gibt eine technisch richtige oder gute Lösung, und politisch muss es auch dann entschi entschieden werden. Also es ist schon gut, wenn ähm, das Bewusstsein da ist, auch in der Gemeinde und bei den ähm, Bürgermeistern, dass da ein Problem da ist. Und ich finde, man redet noch zu wenig über die Trinkwasserversorgung und ähm, die eventuellen Probleme, die man in der Zukunft kriegen könnte.
1: Also du meinst, da fehlt noch so ein bisschen das Problembewusstsein in dem Bereich?
2: Ja, also ich finde, es ist klar, man macht den Wasser an, auf und dann kommt Wasser raus. Und das ist für jeden so. Selbstverständlich. Ja, genau. Und, ähm, aber dran sind Anlagen, sind Menschen, die dran arbeiten. Und ähm, genau die schauen, dass es immer passt. Also es gibt auch immer wieder Störungen und Rohbrüche oder Probleme, und die sind draußen und gucken, dass es auch wirklich äh, funktioniert. Und ähm, genau, das sieht man alles nicht. Und oft bei den Gemeinden oder bei den Bürgermeistern muss das Wasser einfach fließen. Und äh, wenn mal ein Problem ist.
0: Äh ja, genau. Und deswegen ähm, hat man den äh, Beruf des Ingenieurs oder so haben wir das auch kommuniziert während der Corona-Krise, wo es ja immer geheißen hat, ja. Diese und jene Berufe sind systemrelevant, aber der Beruf des Bauingenieurs ähm, ist es natürlich auch gerade deswegen. Da geht es um normale zivilisatorische, sagen wir mal, ähm, Dinge, die einfach ähm, selbstverständlich für jede Bürgerin, für jeden Bürger sind. Aber da steckt halt ähm, mehr dahinter. Ja. Das muss alles aufrechterhalten werden.
2: Also ich glaube vor allem das Betriebspersonal ist da draußen wichtig. Also ich, ich bin nicht draußen und äh, repariere einen Rochbruch oder so. Wir sind eher... Davor tätig oder danach, aber also ich glaube, das sind vor allem die Betriebsleute draußen, die das alles
1: machen. Dann, ne? Am
0: Ende, genau. Ja, ja. Ja.
1: Aber ja. als Ingenieure setzt ihr quasi die Grundlage, ne, damit es überhaupt funktionieren kann. Ja, ja. Und ähm, ja, wie du sagst, Pablo, die Grundwasserversorgung ist für uns irgendwie selbstverständlich und eigentlich extrem systemrelevant, muss man sagen. Ne? Ja. Ja, Julie, wenn du unsere letzten Podcasts angehört hast, dann weißt du, welche Frage jetzt kommt. Die stellen wir nämlich all unseren Gästen zum Ende. Die Frage lautet, liebe Julie, warum bist du Bauingenieurin geworden? Was hat dich dazu
2: bewegt? Ja, also ich glaube, dass ich damals also als Kind schon auch die große Bauwerke auch beeindruckend fand und die großen Baustellen und was man als Mensch oder viele Menschen und ein paar Maschinen zusammen äh, hochkriegen und aufbauen können. Das fand ich sehr spannend. Und dann die Richtung äh, Wasserversorgung. Das war bei der ähm, bei meiner Zeit bei der Stadtwerke Karlsruhe, weil die haben mir auch ihre ihre Begeisterung weitergegeben damals. Also ja, die haben das sehr gut gemacht. Ihre also die genau die haben ähm, oder die paar Leute, die ich dort getroffen haben, äh, haben das mit Leidenschaft auch gemacht für die, für ihre Wasserversorgung. Und das habe ich, glaube ich, mitgenommen auf jeden Fall, ja.
1: Also, die konnten dich damit richtig anstecken ja, ja. und anfassen.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, liebe Chili,
1: vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und das interessante und spannende Gespräch. Und natürlich weiterhin viel Erfolg und alles Gute für dich.
2: Vielen Dank.
0: Und auch von meiner Seite natürlich. Und ähm, wir hoffen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge hat euch Spaß gemacht und hat euch auch gezeigt, was für wichtige und zukunftsweisende Berufe Ingenieurinnen und Ingenieure wie Julie machen. Und zum Schluss, wie immer, der Hinweis: Ideen, Anregungen, Themenvorschläge oder Fragen nehmen wir gerne jederzeit unter inchcast.ingbw.de entgegen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.